0: Ich habe heute auf LinkedIn, das ja von sich behauptet, ein Business- und Karrierenetzwerk zu sein, einen Post gesehen, das ist ein Text, den kenne ich schon seit oh, seit vielen Jahren, der geistert in verschiedenen Varianten auf Social Media rum und zwar geht es da immer darum, wie, wie arm dran doch kleine Businesses sind und wie schlimm alles ist, dass es die großen Unternehmen gibt und dass doch alle gefälligst lokal einkaufen sollen und das doch, auch auf Social Media, dass man doch die kleinen Geschäfte unterstützen soll und da dann bitte auch liken soll und Kommentar hinterlassen, wenn man sonst schon nichts tut und so. Das Ganze ist einfach nur pures Gejammer. Ja, das ist das ist so politischer, semipolitischer Mainstream. Also so passiert ja Politik heutzutage. Ja, man redet irgendeine ähm, polemische, populistische Kacke und dann laufen halt Hunderttausende ähm, dem ganzen Scheiß hinterher. Ne? Ich meine das ist doch auch bloß der Tatsache geschuldet, dass der allergrößte Teil der Bundesbürger einfach nicht selber denkt. Nicht, weil er es nicht könnte, sondern weil er es nicht tut, weil er das nicht gelernt hat, weil es die Eltern schon nicht gemacht haben. In der Schule kriegst du es auch nicht beigebracht, da sollst du möglichst nicht selber denken. Und dann ist es ihnen zu anstrengend und zu schwierig. Und deswegen lesen sie halt dann so die Zeitung mit den großen Buchstaben, die ja angeblich keiner liest, die sie aber verkauft wie Hulle immer noch, selbst im, im Internetzeitalter. Und da bilden die sich ihre Meinung draus und dann ähm, fühlen die sich natürlich auch immer direkt angesprochen, weil sie ja alle selber in der Opferrolle sind und glauben, okay, jemand anders ist schuld dran, dass es mir so geht. Deswegen rennen Leute zur AfD, deswegen rennen Leute weit nach links und weit nach rechts politisch. Deswegen hassen Leute andere, deswegen gibt es Hater im Internet, deswegen gibt es Fremdenfeindlichkeit und so weiter. Ja, Und um das mal ganz klar festzuhalten, nicht nur die Deutschen sind fremdenfeindlich. Ja, also Einfach um mal nur die äh, zweitgrößte Bevölkerungsgruppe in Deutschland zu nehmen. Wir haben ungefähr 37 Millionen Türken in Deutschland und die hassen uns ganz genauso. Ja, so also in Deutschland ähm, türkisch faschistische äh, Tendenzen, man überlegt, dass ungefähr die Hälfte von diesen Menschen nicht mehr arbeitet in Deutschland, so wie auch viele Deutsche nicht wirklich gerne arbeiten möchten. Ja, Es ist überall dasselbe. Und ich denke, wenn wir in die anderen Gruppen gehen, wenn wir jetzt, was weiß ich, äh, Jugoslawen, Senekalesen, Russen, whatever nehmen, die meisten davon werden sich auch nicht anders verhalten. Und die meisten davon werden auch die anderen hassen, weil die ja angeblich schuld dran sind. Ja, Also faschistisches Gedankengut scheint im Menschen irgendwie ein Stück weit veranlagt zu sein. Zumindest ist es sehr einfach ähm, zu triggern oder von mir aus auch einzustreuen, weil du das in allen Ländern auf der Welt findest. Und sobald es irgendwie schlechter wird, sind die anderen schuld. Das ist immer wir gegen die. Ja? Benutzen ja sogar Marketer, also schlechte Marketer benutzen ja immer die wir gegen sie Strategie. Ähm, ich bin so viel toller, weil die anderen so scheiße sind. Und ähm, versuchen dann darauf eben äh, sozusagen ihre Followership, ihre Gemeinschaft, ihren Stamm zu gründen. Nun, zurück zu diesem Text. Ich finde es, ich fand es schon immer lächerlich und äh, ich finde es eigentlich nur noch traurig, denn das zeigt einfach auch, wie wenig Potenzial da ist. Ich muss es wirklich einfach mal so sagen. Denn sich konstant daran festzuhalten, dass irgendjemand und irgendetwas anderes von außen dafür verantwortlich ist, wie es dir geht, ist die größte Lüge, die du dir erzählen kannst. Es ist, einfach, es ist eine sehr dumme Vorstellung, die allerdings natürlich darauf gründet, dass wir alle, ich auch, jahrzehntelang darauf trainiert wurden, das zu glauben. Das heißt jetzt nicht, dass alle unschuldig sind und äh, <lacht> Opfer sind, denn du darfst ja anfangen, selber nachzudenken. Und ich habe in meinem Leben sehr früh angefangen, nachzudenken und habe es dann irgendwann wieder aufgegeben, einfach, weil ich das gemacht habe, was fast alle machen, nämlich ich wollte hineinpassen. Mir hat einfach, und das war wirklich alles, mir hat einfach nur der Rückhalt durch andere Menschen gefehlt, die mir zeigen konnten, es ist völlig okay, du selber zu sein und genau das, ist das, was du sein solltest, und genau ist das, was die Welt auch von dir braucht. Diese Menschen gab es aber nicht. Weder zu Hause, mein Vater ganz bestimmt nicht. Also ich kenne ich kenn wenig Menschen, die so wenig Eier haben, wie mein eigener Vater, das muss ich einfach mal so sagen, der sich ja immer nur ein Scheißdreck um seine Familie gekümmert hat. Also ich bin mal von einem Auto angefahren worden und da hat er mir die Schuld dafür gegeben. Da war ich neun, großartig. Der hat nichts unternommen. Nur mal um ein Bild davon zu machen, wie klein seine Eier waren. Von dem habe ich gelernt, dass man sich anpassen muss und dass man immer den Kopf neigen muss. Und in mir war aber etwas, das hat das immer schon verabscheut Und deswegen habe ich immer wieder, was äh, dann in der Schule und auch woanders als äh, auffälliges Verhalten gewertet wurde, mich dagegen gewehrt. Ich wollte nicht den Kopf senken und mich damit abfinden, dass ich irgendwie sein muss, damit andere das gut finden. Aber spätestens, wenn du anfängst, Geld zu verdienen, als Angestellter, ganz wichtig, als Angestellter, kommst du sehr schnell zu der Überzeugung, dass es offensichtlich die einzige Art und Weise ist, wie das funktionieren kann. Und deswegen machen das auch praktisch alle. Und ich weiß, dass viele glauben, sie würden das nicht tun, aber ich kann dir ernst versprechen, du tust es. <lacht> so. Also wir werden alle dazu erzogen, in die Opferrolle zu gehen und wir werden auch alle dazu erzogen, keine Verantwortung zu übernehmen, weil jemand anders die Verantwortung hat. Also der Arbeitgeber hat Verantwortung für allen möglichen Scheiß, der bezahlt in Krankenversicherungen, Sozialversicherungsbeiträge, bla 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 bla, zumindest anteilig. Ja. Und die Krankenkasse kümmert sich darum, wenn du krank bist, der Arzt kümmert sich um dich, wenn du krank bist, die Krankenschwestern kümmern sich um dich, wenn du krank bist, der Pflegedienst kümmert sich um dich, wenn du pflegebedürftig bist und die Politik kümmert sich um alle möglichen anderen Bedürfnisse und die Politik muss auch immer was machen, wenn irgendwas nicht funktioniert und das ist ja auch die Rolle, die die Politik übernommen hat, dass die überall gleich sagen, ja, yeah, da müssen wir mal gucken und da müssen wir diskutieren, meistens machen sie nichts, wenn sie was machen, machen sie einen Scheiß weil das vielfach auch gar nicht ihre Aufgabe ist. Ganz ehrlich, es wird so viel Shit entschieden, den sollen die Leute doch bitte mal selber regeln. Ich finde es völlig wirr, ich finde es völlig wirr tatsächlich zum Beispiel, dass man dahergeht und sagt, jetzt müssen wir politisch die Mietpreise regulieren, weil die Mietpreise zu hoch sind, die Leute sich das nicht leisten können. Nee, wir müssen an einer ganz anderen Stelle das System regulieren. Wir müssen zum Beispiel dafür sorgen, dass Unternehmen Steuern zahlen in Deutschland und wir müssen dafür sorgen, dass es ganz klare Regeln dafür gibt, wie Menschen bezahlt werden und... Wir müssten vor allen Dingen ein System etablieren, wo Menschen bereits ab der ersten Klasse in der Schule lernen, wie man miteinander kommuniziert, wie man andere schätzt, wie man sich selber schätzt, wie man sich selber liebt und wie man tatsächlich mit anderen zusammenarbeitet. Das macht nämlich praktisch niemand. Deswegen haben wir diese gigantischen Probleme, was Führung angeht, was äh, Mitarbeiter angeht, was die Kompetenz und das Commitment angeht, was Teambuilding angeht. Das sind alles Probleme, die müssten wir von Kindesbeinen an tatsächlich beheben. Und deswegen bringt es überhaupt nichts, eine Mietpreisbremse draufzuschlagen, wenn die Leute immer beschissener bezahlt werden, wenn die Mietpreise bald wieder zu hoch sein. Und davon mal abgesehen, unternimmt halt auch keiner was dafür, sich entsprechend höher zu qualifizieren, mehr Geld zu verdienen, um dann die Miete zu bezahlen. Sondern die Leute hocken sich lieber in viel zu kleine Wohnungen mit ihren Familien und sagen, ja, geht ja nicht anders. Haben 38,5-Stunden-Wochen. Das heißt, das sind mindestens 40 Stunden in der Woche, wo du dich weiterbilden kannst. Du kannst du studieren, da kannst du eine neue Qualifikation erwerben, da kannst du vom Bauarbeiter zum Ingenieur werden, du kannst dein Abi nachmachen, du kannst alles tun. Du kannst alles tun. Und deswegen macht mich die Opferrolle einfach nur noch traurig und dann teilweise auch wirklich, ja, angepisst. Weil es weil es wirklich zum Kotzen ist, dass jeder die Verantwortung nur abgeben will. Und anstatt rumzujammern, dass es halt so ist, und deine Eltern waren auch nichts anders, und deswegen müssen deine Kinder auch nichts anders machen, diese Tradition haben wir ja leider immer noch, Sie muss ich studieren gehen? Ich aber eigentlich nicht studieren gehen müssen. Ja, genau, deswegen hockst du auch in dieser kleinen Klitsche, in dieser verdreckten Bude, viel zu klein, und kannst dir und deiner Familie nicht das Leben gönnen, was er eigentlich verdient hätte. Herzlichen Glückwunsch. Das ist doch Bullshit. Und das Gleiche finden wir eben auch in der Unternehmerszene und in den Selbstständigen wieder, Deswegen gibt es dann solche Texte, die jammern, dass die Kleinen ja von den Großen kaputt gemacht werden. So, also ganz einfach. Wenn deine Leistung so fantastisch wäre, dass die Leute das lieben, dann hättest du kein Problem, egal wie kleiner Laden ist. Ganz einfach. Das ist die einzige Wahrheit, die gilt. Und wenn ein Laden rumjammert, dass lokale Businesses kaputt gehen, dann macht ihr eure Arbeit schlecht. So wie 90 Prozent der Unternehmen ihre Arbeit schlecht machen. Egal wie groß, egal ob DAX 30 oder der kleine Laden an der Ecke. Ihr macht eure Arbeit schlecht. Ihr seid schlecht im Marketing, ihr seid schlecht in der Sichtbarkeit, ihr seid schlecht in der Kommunikation, ihr seid schlecht im Service am Kunden, ihr seid schlecht in eurem Angebot, ihr seid nicht innovativ, ihr denkt nicht nach, ihr werdet nicht besser, ihr performt nicht so, wie es sein muss, damit man Business hat, sondern ihr wollt alle nur Geld verdienen. Ihr wollt nichts für andere Leute tun. Es geht nur um Cash. Und das ist das, was ich jetzt seit 440 Episoden predige. Und das werde ich auch, solange ich lebe, weiter tun. Wenn du für Geld im Spiel bist, wirst du scheitern. Du kannst unter Umständen reich werden. Wenn du bereit bist, auch da, dir den Arsch aufzureißen, müsste Halskrause. Aber du wirst nichts, nichts anderes haben außer Geld. Und damit bist du... Einer der ärmsten Menschen auf diesem Planeten. Du wirst alles andere verlieren. Du wirst jede persönliche Beziehung verlieren. Du wirst keinen Respekt vor dir selber haben. Du wirst verloren und einsam sein. Und damit es nicht zugeben muss, konzentrierst dich einfach darauf, noch mehr Kohle anzuhäufen. Niemand wird dich lieben, du wirst dich nicht lieben. Du wirst deine Gesundheit verlieren auf dem Weg und die allermeisten verlieren am Schluss auch noch ihr Geld. Das ist eine harte Realität. Das ist kein Rumgeunke, sondern so ist es. Und sich hinzustellen und zu sagen, oh, die Kleinen sind zu so arm und Amazon macht uns alle kaputt. Pass mal auf, ist ganz einfach. Jeff Bezos hat es auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, wenn Amazon heute aufhören würde, solche Services anzubieten und jeden Tag besser zu werden, dann sind die Kunden ganz schnell woanders. Ja, genau, das ist alles. Okay? Das ist alles. Und... In diesem Post, den ich da gesehen habe, wurde initial drüber rumgejammert, dass die Leute Produkte von Berühmtheiten kaufen, Konzerttickets äh, von Beyoncé und einen Lippenstift von Rihanna und was weiß ich noch alles. Und dafür haben sie Geld, aber sie wollen nicht äh, zum Beispiel Familienmitglieder unterstützen, die in die Selbstständigkeit gehen. Also erstens hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Ja? Dann ist es doch einfach normal, dass Menschen die dieses Mindset nicht haben, das natürlich scheiße finden, wenn jemand was anderes tut, selbstständig sein will, Unternehmer sein will und natürlich erzählen dir alle, nee, mach das nicht und das ist doch eine doofe Idee und das ist doch so unsicher und wenn es schief geht und du wirst es gar nicht schaffen und das bezahlt dir doch keiner und du hast doch einen guten Job oder lern doch erstmal einen richtigen Job und was mit deiner Altersvorsorge, das ist doch normal, das wissen wir doch alle. Also wenn du dich damit trägst, selbstständig zu werden oder Unternehmer zu werden, dann solltest du vielleicht auch mal ein Buch gelesen haben und in fast allen Büchern, die sich damit beschäftigen, findest du Passagen genau darüber, dass du darauf vorbereitet sein musst und dass es so ist. Die Menschen verstehen es nicht. Sie verstehen es einfach Sie können es nicht vorstellen. Sie sitzen in ihrer kleinen Box. Das darfst du nicht vergessen. Für die ist es absolut irreal. Und die sind froh, dass sie ihren beschissenen Job haben und ihre 3,50 Euro in der Stunde verdienen. Und sie glauben, das wäre das Maß der Dinge. Und alle anderen müssen es auch so machen. Ansonsten könnte das Leben gar nicht weitergehen. Okay, solchen Leuten hört man nicht zu. Das ist, das ist uninteressant. okay? Und natürlich gönnt dir in Deutschland auch keiner den Erfolg, weil Deutschland eben ein Land aus Opfern ist, die alle nur rumjammern und natürlich dann keinem anderen gönnen, dass es dem besser geht. Okay, was hat das damit zu tun, wenn Leute Produkte von irgendwelchen großen Firmen oder von, von großen Namen kaufen? Gar nichts. Aber auf der anderen Seite ist doch wirklich auch mal eins bedeutsam diese Leute, die diese Produkte auf diesem Niveau produzieren, die so skalieren, wie zum Beispiel eine Beyoncé, wie zum Beispiel eine Rihanna, wie zum Beispiel, was weiß ich, irgendwelche Designer diese Leute haben sich alle den Arsch abgearbeitet dafür. Ja, das wollen wir doch mal nicht vergessen. Wenn du dir mal die Geschichten von denen anschaust, wo die herkommen, was die gemacht haben, wie unerbittlich die sind, wie sie im Prinzip den Warriors Way gelebt haben, wie sie jeden Tag angetreten sind, jeden Tag das getan haben, was getan werden musste. Frustration nach Frustration, jahrelang, nur das Gefühl zu scheitern, nur Misserfolge, nur Schläge ins Gesicht und dann stehen sie da und machen tatsächlich das. Dann sind sie so groß, dass Leute kommen und sagen, hey, lass uns zusammenarbeiten. Und dann haben sie die besten Marketer der Welt und dann sind große Firmen interessiert an in der Zusammenarbeit. Das kommt doch nicht aus dem Nichts. Und da braucht sich doch nicht irgendein Typ in seinem Laden hinsetzen und sagen, ja die, die werden jetzt immer reicher gemacht von den Kunden, anstatt dass die bei mir kaufen. Ja, wenn dein Service so shitty ist, dass keiner zu dir kommt, wenn du nichts anbieten kannst, was wirklich interessant ist und oh, Moment, solche Läden gibt es. Solche Läden gibt es in Deutschland, solche Läden gibt es auf der ganzen Welt. Bevor jetzt alle rumquaken, die ne, geht nicht, die geht nicht. Doch, das geht, das gibt es. Gibt in New York einen ganz kleinen Buchladen, der ist bumsvoll, obwohl nebendran das Riesending vom Barnes Noble steht. So, äquivalent in Deutschland, ungefähr Hugendube. Ja? Weil die Dinge tun, die die Kunden fantastisch finden, die haben Fans. Die haben nicht nur Kunden, die haben Fans und die haben kein Problem. Und das gibt es in jeder Branche. Und das gibt es in jedem Land. Das bedeutet es, mit Herzblut Unternehmer zu sein, das bedeutet es, mit Herzblut für die Kunden zu arbeiten, dort zu investieren, für die da zu sein. Und natürlich für deine Mitarbeiter, wenn deine Mitarbeiter nicht ganz exzellent von dir behandelt werden, wenn du nicht in erster Linie mal deine Mitarbeiter liebst, dann werden die nicht deine Kunden lieben und nicht den Service abliefern können. Und wenn du nicht weißt, wie man ein Team richtig führt, wie man ein Team richtig motiviert, wie man ein Team richtig zusammenschweißt, dann bist du einfach gefickt, denn es wird niemals funktionieren. Du wirst die Mitarbeiterfluktuation haben, du wirst Commitment-Probleme haben, die Leute werden dir Stories liefern anstatt Ergebnisse, die Leute werden gehen, werden kommen. Es wird nicht funktionieren. Das ist das, woran wir in der Rising King Academy jeden Tag arbeiten, weil es genau die Probleme sind, mit denen die Unternehmer zu mir kommen. Und ich habe die Antworten und ich habe die Strukturen und die Strategien und die Routinen und die Tools, die, wenn du sie implementierst und wenn du dir die Arbeit machst, garantiert dazu führen, dass all das nicht mehr dein Problem ist. Und dieses endlose Rumgejammer wie scheiße es doch ist und was andere machen und darum geht's dir so schlecht. Das ist wirklich der beste Tipp, den ich dir geben kann. Hör jetzt in dieser Sekunde damit auf. Hör jetzt in dieser Sekunde damit auf, irgendjemand anders für irgendeine Konsequenz oder irgendeinen Zustand in deinem Leben, die Verantwortung zu geben. Deine Familie ist nicht so, wie du sie haben willst, du hast sie so gemacht. Okay, übernimm die Verantwortung dafür. Du willst es anders haben, dann tu Dinge dafür, dass es anders wird. Dein Business funktioniert nicht, deine Schuld. Du expandierst nicht, du lernst nicht, du hast keine Marketingstrategie, du setzt dich nicht mit Social Media auseinander, du kreierst nicht den Content, den du kreieren müsstest, du bist nicht am Kunden dran, du hast keinen Fokus, du kannst nicht produzieren und warum? Weil du nicht expandierst, weil du da sitzt und dein Kleingeld- und zu feige bist, mal ein paar Euro in die Hand zu nehmen und das in einen Coach oder einen Mentor oder einen Consultant zu investieren und zu lernen, wie das Spiel wirklich funktioniert. Weil 99% von euch da draußen zu geizig sind, das Geld zu investieren, um Teil einer Gemeinschaft zu werden, in der du tatsächlich lernen kannst, was du lernen musst, in der du wachsen kannst. Und in Deutschland haben wir, ich würde mal sagen, sehr, sehr wenig Gemeinschaften auf diesem Niveau. Ich persönlich kenne nur eine und das ist die Rising King Academy. Und das meine ich ganz ehrlich, ich kenne wirklich keine andere. Deswegen, deswegen fliege ich seit Jahren ständig in die USA. Nicht, weil mir das so ein Spaß macht. Das ist ein scheißes Stress und kostet irre viel Geld. Aber es gibt in Deutschland nichts auf diesem Niveau. Sondern hier gibt es nur Quarkfrösche. Hier gibt es Leute, die irgendwas erzählen, was sie selber gar nicht machen. Hier gibt es Leute, die erzählen überzeugt, dass sie selber gar nicht erlebt haben. Hier gibt es Leute, die erzählen über irgendwelchen Krempel, den sie selber nicht implementieren. Die leben nicht so, wie sie auftreten. Die sind nicht authentisch, das ist mein Problem. Von denen kannst du nichts lernen, mit denen kannst du nichts wachsen. Und ich erlebe es ja jeden Tag, weil die Leute von denen zu mir kommen. Weil sie jahrelang darum gebamselt haben, sich selber die Story erzählen. Oh, ich habe doch viel gelernt, bloß ihr, ihr Unternehmen hat keinen Erfolg äh, weiterhin die Ergebnisse sind die gleichen und zu Hause, und da wollen wir gar nicht drüber reden, weil alleine über die Integration von Familie mit Business spricht ja niemand in Deutschland. Versteht ja auch keiner, weiß ja gar keiner, dass es überhaupt geht. Ich weiß es. Deswegen bin ich angetreten, um das nach Deutschland zu bringen, weil es so einmalig ist und weil es so wertvoll ist. Und wenn die in den USA über 17.000 Familien damit gerettet haben und über 17.000 Männer damit erfolgreich sind, dann wüsste ich nicht, warum wir das in Deutschland nicht auch tun sollten. Und meine Erfahrungen mittlerweile nach jetzt gut zwei Jahren sind folgendes. Wir hier in Deutschland haben eine beschissene Ausgangssituation, weil die Männer hier noch viel größere Pussys sind als irgendwo anders auf der Welt. Aber, aber, und jetzt kommt das große Aber, wenn sie verstehen, was sie selber für ein Potenzial haben und wenn sie verstehen, dass sie das bergen dürfen, wenn sie verstehen, dass sie darüber nachdenken dürfen, was sie wirklich erreichen wollen, und wenn sie verstehen, wie das Ganze funktioniert, wenn sie die Systeme und die Strategien haben, dann hängen wir die Jungs in den USA locker ab. Die Männer in der Rising King Academy sind viel, viel fokussierter, viel disziplinierter. Tja, die deutschen Qualitäten kommen dann wieder durch. Als die in den USA. Sie sind einfach besser. Wir werden besser sein als die da drüben. Weil die sind gerne abgelenkt und sehr happy und machen gerne mal viel mit und dann wieder nicht. Ja, deswegen fluktuiert da drüben Commitment und Konsistenz sehr stark. Hier hier machen sich die Leute Gedanken drüber, hätte mein Post mit Anführungszeichen oder ohne Anführungszeichen sein müssen, als ich heute die Aufgabe abgeliefert habe. Das, Das ist deutsche Präzision, die wir früher mal im Marketing benutzt haben. Ja, tatsächlich, wir haben erhebliche Vorteile, die keiner bergen will. Weil alle sich in ihrer Opferrolle suhlen, mit dem Finger zeigen und es ist alles so schrecklich und es ist alles so schlimm und alle sind schuld dran, dass es für mich nicht funktioniert. Meine Frau ist schuld dran, meine Kinder sind schuld dran, Schulsystem ist schuld dran, Finanzamt ist schuld dran, die Politik ist schuld dran, die Mietpreise, die Wirtschaftslage, Donald Trump, China, Brexit, alles ist schuld dran anstatt dran zu arbeiten, all diese Dinge erstens zu verstehen, zweitens zu nutzen und drittens Strategien zu entwickeln, die möglicherweise daraus auch noch Vorteile machen. Hat durch die ganze Menschheitsgeschichte immer wieder Menschen gegeben, die haben das gemacht, hat immer wieder Menschen gegeben, die sehr erfolgreich waren damit. Warum sind das nur wenige? Weil es die anderen nicht tun. Ganz einfach. Nicht, weil die so genial sind, weil die so außergewöhnlich sind und die hatten fünf Arme und sieben Gehirne und sind außerdem alle als Milliardäre geboren worden. No. Die haben aufgehört, Opfer zu spielen. Haben gesagt, okay, das funktioniert nicht mal was anderes. Das funktioniert nicht mal was anderes. Okay, ich habe Nein gekriegt. Ich komme wieder. Ich habe Nein gekriegt. Ich komme wieder. Ich habe Nein, hab Nein gekriegt. Ich komme wieder. Ihr kennt diese Stories, wenn ihr den Podcast kennt. Gründe von Starbucks über 600 Mal abgelehnt worden von Investoren. Ausgelacht worden. Harry Potter Skript 36 Mal abgelehnt worden. Kann man nicht drucken, so ein Scheiß. Und so weiter. Tada. Und ihr kennt auch die anderen Geschichten. Gib ihm Michael Jordan jeden Tag auf den Platz, wirft deine 1100 Körbe. Erzähl nicht, ja, weiß ich schon, ja, ist schon klar. Weißt du, wer das sagt? Anfänger, Nullen, Pretender, Ego-Getriebene, die sagen, ja, ist schon klar, ja, das weiß ich schon, ja, ja, na sicher, das erzählen ja alle. Ja, okay, warum machst du den Scheiß dann nicht? Warum hast du dann keine Ergebnisse? Das ist der Unterschied zwischen dem Amateur, zwischen dem ewigen Amateur und dem Profi. Der Profi, Tiger Woods, holt sich, auf seinem Niveau, beste Spieler der Welt, holt sich Trainer, die ihm die Basistechniken beibringen. Okay, lass erst mal auf der Zunge zergehen. Der Profi weiß, dass er in den Basics niemals perfekt sein kann und deswegen übt er sie so lange, wie er eben muss. Nämlich lebenslang. Und der Amateur denkt, ja, ja, habe ich jetzt verstanden, was gibt es noch? Und deswegen bleibt er immer ein Amateur, weil er nichts richtig beherrscht und weil er nie versteht, dass die Basics, das tägliche Antreten, tägliches Workout, täglicher Green Smoothie, tägliches Investment in die Beziehung, tägliches Investment im in Business, täglich Lernen über Marketing, täglich Lernen über Kommunikation, täglich Lernen über Teambuilding und diese Dinge dann anwenden, täglich Fokus, täglich Prioritäten setzen, so wie es wirklich gemacht werden muss, was auch keiner versteht, das sind Basics. Und wegen der Basics bist du, im, wenn du nach dem Warrior's Way lebst, immer ein Gewinner. Und deswegen wirst du immer den Rest des Marktplatzes abhängen. Und deswegen wirst du keine Opferhaltung mehr haben. Weil du weißt, ich tue shit. Und ich tue shit, und ich tue shit, und ich tue shit. Und, tue shit. und wenn irgendwas nicht passiert in meinem Leben, ist es ist meine Aufgabe, das zu verändern. Und es liegt an mir, dass es noch nicht passiert ist. Ich habe es nicht richtig gemacht, nicht die richtige Strategie. Ich war zu faul, ich habe nicht priorisiert. Ich habe irgendwelche Widerstände vermieden oder ich habe es einfach noch nicht lange genug getan. Das ist Gegenteil von Opferrolle. Und du kannst dich entscheiden. Du kannst natürlich den Rest deines Lebens rumjammern und lamentieren äh, und Mo und Mäh machen und den Rest der Welt dafür beschuldigen und immer die gleichen Scheißergebnisse haben. 2020 wird das gleiche Jahr werden wie 2019 und 2018, wenn du nicht endlich anfängst, Dinge zu verändern. Ganz einfach, ich sag's dir. Deswegen wäre es jetzt an der Zeit, darüber nachzudenken, ob du einer von den zehn Männern sein willst, die 2020 anders erleben werden ab Januar. Denn ich habe genau 10 Plätze für Januar. Eigentlich sind es nur noch 9. Und du kannst jetzt, du kannst dich jetzt entscheiden, ob du einer von denen werden willst, die 2020 erleben wie kein anderes Jahr zuvor. Geh auf rising-king.academy, dort findest du die Möglichkeit, dich für den Incubator, für meinen Mastermind zu bewerben. Und dann unterhalten wir uns. Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen? Body, Being, Balance und Business. Bist du in der Opferrolle? Und was kannst du heute noch tun, um das zu verändern? So, mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlasse eine Bewertung auf iTunes oder Spotify und sag es deinen Freunden weiter.